0: Estás en vivo, muy importante estar vivo hoy día Muy buenas tardes, muy buenas noches, comenzamos la transmisión Y aunque casi no me ha dado tiempo a prepararme, tengo una serie de flautitas aquí Con la que quiero comenzar esta transmisión para saber si se escucha bien todo, etcétera, etcétera Mirad, mirad qué flautas que traigo ahí, cuatro, a ver con las que tocamos, ¿no? para hacer el llamado musical. Esta, por ejemplo. Esta es una flauta india, Abu Nasari, no sé cómo se llama, se llama Zeni, y suena así, para todos ustedes. sonido, esta es otra parecida, tendrá otro sonido diferente, Esto... Disculparme que esté aquí probando, ensayando con ustedes el sonido de estas flautas bonitas que hay por aquí Y a diferencia con esta otra, que esta sí que es, estas son de la India. Yo como no soy indio, aunque a veces lo hago, pero me permito el lujo de tocar estas flautitas, como les invito a que ustedes también prueben. Cualquier instrumento hoy día es bueno y puede ser un descubrimiento de las cualidades que cada cual tiene ocultas ahí o esperando a que se despierten. Esta sería una flauta americana. Yo la he tocado mucho, pero hace mucho tiempo que no toco esta flauta. A ver cómo será. nativa americana ver, esto que hay aquí que no tiene por qué salir en la pantalla aquí tengo otra que esta esta nueva atrevo voy a tocarla ahora mismo esta es una flauta mágica este es el Ney un instrumento egipcio turco de toda aquella zona en realidad es una caña como la podéis ver ¿no? una caña una caña que otro día no la tengo por aquí os leeré un poema del Ney de la caña que escribió un sabio sufí hace mucho tiempo está muy difícil de tocar yo se la regalé a Jorge Jorge Carrizo y me la devolvió de nuevo y dice no soy capaz de sacar el sonido y a mí me cuesta también el no sello. Sé, Vamos a ver si sale simplemente un pequeño y lastimero llanto que es en realidad lo que esta flauta suele traer a la, al sentimiento. Esta flauta es muy difícil de tocar. Te falta estar muy muy en paz con uno mismo y soplar muy suavecito. Que aquí, como no sé si el, si el volumen es adecuado, pues en el soplo demasiado fuerte probablemente y cuesta el sonido. Es una flauta maravillosa. El Ney se llama Ney. Tiene esta boquilla y tiene por aquí. Y con esto es lo que he hecho. También se puede tocar sin la boquilla, ¿no? ¿Ves cómo suena? Este es el llamado de la clase. Por lo tanto, me permito el lujo de... sonido lastimero, me ha salido la segunda octava la primera hay que hacerlo mucho más bajito es muy bonita cuando se toca bien yo tengo un amigo que la toca excelente en España y, y realmente cuando se toca bien yo simplemente estoy haciendo unas pruebas, pues para incitaros como siempre, a que tengáis una buena tarde en el que momento como este que abrimos la ventana, en este caso de mi corazón y de el, la clase de hoy la voz del yo soy a todos ustedes que estarán ahí conectados o a los que se conocen a los que se conecten más tarde por lo que veo suena todo bien voy a taparme para no verme porque si no me miro mucho a mí mismo y no está bien y de esta forma puedo chequear también lo que hay aquí en en la clase serapis bay tengo que apuntar aquí vamos a ver dónde está la cosa <coughs> serapis bay desde la sede de Serapis Bay en casa, tenemos la opción de compartir este momento con todos ustedes. Así es que aquí yo tengo los comentarios ya y voy a empezar a leerlos para que sea la introducción. Yo os doy la bienvenida con un fuerte abrazo y con un saludo invocando a esta magna y todopoderosa luz presencia de vida, fuente de vida, presencia yo soy en mi corazón que reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en vuestros corazones y continúo ahora simplemente leyendo estos textos que me habéis enviado para pues sentir esa conexión ya que tenemos esta oportunidad a través del chat en vivo y luego ya continuamos hay que confort y rico, dice María Mateo Recibimientos, saludos desde Santo Domingo República Dominicana, RD, Yo no sabía qué significaba eso. Naila Escolero, saludos hermanos y hermanas, Dios os bendice desde San José de Costa Rica. Gracias por esas hermosas notas. Hoy deleítanos con la página 222, toma ya, ese es mi cumpleaños para dentro de un par de meses, el 22 solamente. María Laura Mena, un fuerte abrazo hasta Argentina. Hola bendiciones y abrazo también cuántico desde Argentina y desde Panamá. Alina Teodovich, buenas tardes, quiero hacer una consulta porque dicen que el Reiki es malo y el yoga no se debe practicar. <risa> ¿Y tú cómo responderías a esa pregunta? Mira, hay un dicho, la pregunta era la siguiente, buenas tardes, quiero hacer una consulta, consulta, a mí, porque dicen que el Reiki es malo y el yoga no se debe practicar. Desde ya, muchas gracias por la información. Yo te digo lo siguiente. Mira, mi abuelo tenía una frase que yo me quedé con ella cuando era chiquitín, que me decía lo siguiente. Si dicen que dicen, que digan lo que quieran. Y eso no es solamente respecto al reiki, al yoga, la política, las medicinas, los, lo que sea, con respecto a todo. No escuchemos lo que otros dicen que otros dicen porque eso no tiene nada que ver con tu presente con tu regalo de vida que es aquí y ahora y ahora te respondo dentro de mi, de mi óptica eh, Alicia Alina Teodovich a lo que tú me preguntas nada es bueno ni malo esa es la dualidad en la que estamos o sea que para unos puede ser una visión mala eh, por ejemplo, ¿qué puede ser malo? el, el bañarte en un, en un río para ellos es malo porque piensan que les va a comer algún dragón y para otros es buenísimo ¿no? pues exactamente igual todas las cosas nada es bueno ni malo ahora yo te digo, sobre todo los ejercicios que tienen que ver con la unidad con la reconexión con tu verdadero ser con esa, con esa práctica de unirte, lo externo, el poco yo, con tu verdadero ser que hay dentro, todo lo que sea en, ese, en esa dirección, considéralo ya un caminar por el camino correcto, porque te está llevando a ti mismo, que eso es lo importante. Y si a ello te conduce el yoga, que por cierto significa unión, ¿eh? lo mismo que religión significa unión, no Religar, ¿eh? pero sin embargo ya sabéis hay muchas religiones y hay mucha gente que es muy buena en las religiones en cualquiera de las religiones y hay otra gente que vamos las patrañas y los crímenes y las cosas que han hecho es su problema, no el tuyo por lo tanto no te preocupes Alina Teodovich mi punto de vista no te preocupes, haz lo que tengas que hacer lo mejor posible en cada momento y que eso sea armonioso, que sea puro que te dé alegría y entusiasmo, especialmente en estos momentos, que sea creativo y que lo disfrutes y que no haga daño a nada ni a nadie. Ya con eso que te he dicho, creo que puedes andar tranquilamente sin comerte el coco. Porque estas son preguntas y respuestas, no preguntas, la, esto es lo tuyo, es una consulta. Eh, estos son preguntas que se hace la mente del poco yo de algunos, que juzgan y critican. Y ya sabéis que el juicio, la crítica y la condenación son propias de ese mensajero de. el, el ángel mensajero de. ¿Cómo diría yo? de, de más baja vibración. ¿Eh? ¿Vale? ¿Entendido? Esto lo estoy diciendo para ti, pero lo estoy compartiendo todo porque esto ya es parte de la clase. Como os he dicho, cualquier pregunta, del nivel que sea que la preguntéis, yo trataré de decir lo que siento por mi experiencia. Marian Mateo, esta flauta de caña son las famosas flautas del dios mitológico griego. Pan. Se escucha como un viento. Sí, señorita, esta flauta de caña, eh, la flauta de pan es diferente a otra que han hecho, pero esta es la flauta que significa eso una caña, y sabéis que el sonido de la flauta de la caña es un sonido que lo produjo en principio el viento una caña se rompió en un cañaveral se abrió algo en la parte de arriba, en la parte de abajo el viento sopló, y lo mismo que cuando pones una botella y sopla el viento puedes hacerlo sonar, sonó la caña y alguien pues lo utilizó con inteligencia para poder hacer música mmm, que salga del corazón o de donde lo sea, Sí, así es. Reu... Raúl Nieblas, hombre, un fuerte abrazo hasta México. Ahora mismo tenemos por ahí, por México, muchos vientos fuertes y por toda la zona. Sabéis que todo esto es producto del reino de, de, del desconfort que hay en realidad en to... y toda la movida que se está generando. Así es que, ojo al dato, estemos alertas al presente para sanar cualquier situación que tengamos que enfrentar no nos preocupemos por allá y entonces sino por aquí y ahora cada uno donde está alerta, en comunión y entonces eh, sin miedo por supuesto, sin miedo que hoy día es lo que más se vende ¿vale? nada de miedo el miedo es un amigo que está ahí esperando o avisándote de algo pero nada más que le dices fuera ok Raúl, tendremos el 47 número del cuento de alguien de Tony de Melo, para ti y para todos. Rosaura Vergara desde Panamá. Buenas tardes, Carlos. Saludos y bendiciones para todos. y Para ti, un fuerte abrazo. Rosaura Vergara, que nos dice, por favor, la página 68. Bueno, como no he tenido tiempo hoy de preparar ninguna cosa, pues ya me estáis preparando la clase como Dios manda. Y María Laura me dice la 321. Gracias. Jacqueline, Dios dos santos, desde desde Uruguay qué bonito Uruguay gracias Jacqueline por tu comentario por tu conexión y un fuerte abrazo también hasta ese bonito y bello país Alina Teodovich, muchísimas gracias fue gente de metafísica la que me dijo es esto, mil gracias bueno, creo Al, Al, Alina, creo que has podido comprender mi punto de vista ¿eh? para que no te, no te preocupes da igual la gente que se pone títulos, incluso no todos somos seres que estamos aprendiendo en el aula planetaria de la Tierra cosas. Y hay muchos diferentes métodos de aprender y cada cual le corresponde uno. El asunto es que tú utilices el que en este momento te está viniendo a mano y los, lo utilices lo mejor posible con el fin de enriquecerte y elevar la conciencia tuya ¿hasta qué punto? Hasta que conectes verdaderamente con tu verdadero ser y puedas iluminar camino y el de los demás cuando pasan a tu lado. Marian Mateo, me encanta el yoga. Tengo tiempo que no lo hago, pero lo debo mucho. Ok, te digo lo siguiente: el yoga es una. Yo he sido. hasta he enseñado yoga y todo, o sea que no es, sé de lo que estamos hablando, ¿no? El yoga a los 30 años, yo tuve un amigo que hacía yoga y hice yoga, me puso las pilas, ¿vale? Porque muchas veces la energía la tenemos tan, tan estropeada. La tenemos tan estropeada por la, los hábitos, las costumbres, las mentalidades, los conceptos, las bebidas eh, y todas esas cosas que hacen que el cuerpo se vaya deteriorando en su funcionamiento energético que entonces cuando me puse a hacer el yoga, y lo digo personalmente porque yo lo hice durante años, ¿eh? Eh, desde los 33, a mí me cambió, me, bueno, todo me cambió la vida, ¿no? Era una etapa en que era un cambio en mi vida. Entonces, el yoga fue uno de los momentos fundamentales. Yo aprendí a hacer yoga y enseñé yoga, incluso daba algunas clases de yoga. Nunca lo hacía cobrando, porque el problema del yoga es cuando se ha convertido en algo moderno. El yoga es muy profundo. El yoga es algo muy profundo porque significa unión. Unión con tu verdadera fuente. Entonces, no se trata de unos ejercicios de allí, que si el pino, que si la vela, que si lo otro, que si... Eso está bien, eso es parte del Hatha Yoga, que es físico, pero os digo, cualquiera de estos ejercicios u otros, <ríe> si los haces con tranquilidad, con cariño, con ese momentum de mover y colocar la energía de tu organismo en orden equilibrado, desde aquí hasta abajo y todo alrededor, es una bendición para el que lo practique. Así es que, Marian Mateo, me encanta. Tengo tiempo que no lo hago. Bueno, pues ya sabes tú, Marian, si tienes ganas, algunas asanas, el saludo al sol, por ejemplo, unas asanas simplemente tocando eh, tierra, levantando de Débora aquí, otro poquito para ahí. En fin, mover la energía del organismo permite que se haga yoga, per permite que se haga una unión, si uno se centre, tiene que ver con la respiración y tal. Bueno, no voy a hacer yo más cosas. Alma Teodovich mensaje cancelado, bueno, no pasa nada, Alma. Eh, mil gracias. Ok. Jacqueline, Dios dos santos, gracias. Bendiciones a todos y a Lina ¿todavía? Sí, entendí. Muchas gracias. Ok, me alegro mucho porque ya sabes tú que yo eh, simplemente doy mi punto de vista con respecto a la experiencia que tengo y nunca puedo decir eh, lo que tú tienes que hacer. Yo digo lo que yo he hecho y me ha servido. Y lo que yo hago ahora. Y lo que hago es pasar lo más posible de calificar las cosas como buenas o malas. ¿Por qué? Porque cuando yo califico... Estamos en un mundo en que todo está así, ¿eh? la dualidad, el bien y el mal. Pero si yo trato de no juzgarme y no juzgar a los demás, no juzgar las situaciones como bueno o malo, pues mmm, estoy en el paraíso. Pero si, si yo juzgo como algo bueno o malo, pues me acabo de comer la manzana del paraíso. Y se me cae, se me... me salgo del paraíso rápidamente, me salgo del cielo y caigo en una situación que puede ser un poquito rarilla. Ok, los comentarios que tengo hasta el momento están aquí, bendiciones desde Argentina, Marian Har, y bendiciones de Argentina, Martín Cabrera. A todos los que estáis conectados, un fuerte abrazo y comenzamos ahora ya más en profundidad el tema de esta clase, que el tema fundamental de esta clase es... Conectarte con tu verdadero ser. Pues ya sabes que lo que está hablando es el poco yo. Poco yo, yo soy, Carlos Llorente, ¿no? Poco yo. Ok. Pero el poco yo es consciente de que hay una luz y una vida aquí, lo mismo que en vosotros. Entonces, esto es lo que comparto para que todos nos conectemos en este momento a través de la afirmación eh, de momentum que estoy tratando de compartir. Y así sintiendo una profunda respiración. Agradecida, soltamos el aire, de nuevo, con el fin de relajarlos un poquito más. Y juntos conmigo sientan esta afirmación. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón, en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de clase que estamos ahora presentes, compartida con todos los que ahora están presentes o lo estén escuchando. Gracias, Madre Tierra, gracias, Padre Cielo, porque así es. Gracias a todos ustedes por hacer esta afirmación, este, este llamado, que más que musical ya es con palabras y sentimiento, a esta verdadera fuente de vida que pulsa, pulsa en el corazón de cada uno de ustedes hoy ha sido un día muy especial porque entre otras cosas ¿podré ayudarte con eso si activas no, la no, comunicación no, no, exacta? No, los... no, no, Siri <risa> me ha salido aquí, sí hablándome, pero si yo no tengo conectado esa historia ok, estas son las tecnologías que cuando está uno en algo bien concreto si uno no se descuida o si uno se descuida, rápidamente te llevan en otra dirección. Y la dirección que hay que ponerse ahora es justamente en esta que nos hemos conectado. En sentir la presencia en todo. Claro que esto pues, también es parte de esa manifestación de la presencia. A ver si lo veo. Sí, aquí, en el telefonito. Pero no es lo que realmente tenemos la oportunidad ahora de compartir. Lo que sí que tengo que compartir es... Un cuento. Y vamos a tomarnos esta situación con alegría, porque ya os digo, hoy ha sido un día muy especial. Ah, y os lo cuento, que me ha distraído, ¿ves? Me ha distraído la, 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 la cosa esa. Eh, ha sido muy divertido. No os puedo contar todo porque esa es la vivencia mía, ¿no? Pero entre otras cosas hemos tenido la misa de esa misa que se celebra luego para que Margarita, la madre de Kira, que desencarnó el lunes pasado, pues haya tenido ese momentum que, como son familia, católico, apostólico, romano y todas esas cosas, pues entonces a eh, esta despedida, despedida que se suele hacer, ¿no? Muy bonita, el cura muy simpático, tenía sus cositas muy especiales, me ha encantado, me ha agradado mucho y hemos estado allí pasando un rato ameno, divertido, además porque el cura era divertido y, y todo muy bien y entonces como Margarita que para mí era yo la quería muchísimo porque y ella a mí también ¿no? entonces para mí es un ser que ya ha cumplido con su misión se ha ido para allá y entonces ha dejado ya toda pesadilla que ya responde a la edad por ejemplo en el que el cuerpo ya no da, no da de sí y entonces si ya no da de sí pues como decía ella y papá Dios llévame ya y la llevó y hoy lo hemos celebrado. Ok, eh, vamos a ver entonces si con esto que hemos dicho hasta ahora, los cuentos que me estáis pidiendo nos ayudan. Vamos a la página 222 que Naila Escolero me pide que cuente un cuento. Naila Escolero eh, pide la 222. Vamos al libro gordo porque en el pequeño no está, <coughs> estoy seguro. En efecto... Está leído ese, así es que vamos un poquito más allá. Ah, oye, eh, es que me todo ok, eh, no, me paso Naila a la 234, queda lo mismo, es el cuento de hoy. Y vamos a ver qué nos, nos dice Anthony de Melo en este cuentecito que hoy traemos a la palestra. <ríe> un minuto para el absurdo. ¿Os dais cuenta de que estamos viviendo un gran absurdo? Y la gente no sé si se lo toma en serio esta gran locura o se lo toma como un absurdo y sigue viviendo su propia vida, que es lo que en realidad aconsejo yo a mí mismo hacer. O sea, porque si no se, se encierra uno en la locura general de miedo, de fantasmas, etcétera, etcétera, y hay que soltarlo. Nos dice así el cuento, Naila a un comerciante que había conseguido huir de la penuria y ganar mucho dinero, le dijo el maestro, érase una vez un hombre que tenía miedo de sus huellas. De modo que, en lugar de caminar, se puso a correr, con lo que únicamente consiguió aumentar el número de sus huellas. Lo que tendría que haber hecho era detenerse. Ahí como ves... Si quieres te le dejo para que le comentes tú, o espero a que me venga un poquito de, de comprensión del cuento. ¿Vale? Repito. Era una vez un hombre que tenía miedo de sus huellas. Tenía miedo de sus huellas. De modo que en lugar de caminar, despacito y tranquilo, se puso a correr, con lo que únicamente consiguió aumentar el número de sus huellas. Y dice el maestro, lo que tendría que haber hecho era detenerse bueno yo lo comprendo a mi manera por supuesto como es como debo de comprender las cosas o sea bajo mi óptica y nos está dando una gran lección primero si el hombre tenía miedo de sus propias huellas ¿eh? y está hablando a un rico comerciante que había conseguido huir de la penuria, o sea, había huido de la penuria, dice al principio, y ganado mucho dinero. El maestro le contó este cuento, esa es la introducción, y le dijo, lo que tendrías que haber hecho es detenerte, claro, porque estaba es, cuando uno huye de la penuria, cuando, a ver si me, si lo puedo expresar como lo estoy viendo ahora. Cuando uno huye, fijaros el sentido de las palabras, huye de la penuria, quiere decir que empieza a correr. ¿Y qué ocurre cuando uno huye de la penuria? O sea, que tiene dificultades y echa a correr para ganar dinero y ambición, etc. Que va dejando muchas huellas en el camino, muchas huellas que no le van a gustar, porque generalmente maltratas a uno o a otro, pisas por aquí, pisas por allá, porque lo que tú y te interesa es realmente salir de la penuria, o sea, ganar mucho dinero. ¿Mm? Entonces el maestro lo reduce en el cuento, y dice, lo que tendrías que haber hecho, sencillamente, para salir de la penuria, fijaros lo que dice, o lo que digo yo, mejor dicho, para salir de la penuria, lo mejor que tendrías que haber hecho es detenerte. Y entonces, no solamente no dejas huellas, esto lo digo yo también, sino que al detenerte, o sea, al ponerte a sentir quién eres tú, al mirarte para dentro, al conectarte con tu verdadero yo soy o fuente de vida, podría no solamente acabarse las penurias de este comerciante, sino se le podría haber abierto la caja del tesoro que todos llevamos dentro. Y utilizarla en las cosas normales, sin prisa, aquí, en el panorama de vida que a cada uno ha elegido y le ha tocado vivir. Le ha tocado vivir porque lo ha elegido, consciente o inconscientemente, ¿vale? ¿Comprendido, Naila? Es muy interesante este cuento, muy bonito. Si tienes algún comentario que hacer al respecto, a mí me ha encantado. Gracias, Naila. Y como hay más cuentos, pues vamos a por otro más que me pide aquí. Me pide aquí Raúl Nieblas, hombre, Raúl, un fuerte abrazo hasta México lindo. Y vamos a por la página 47, porque en la página 47 estoy seguro que tenemos un punto fundamental. <ríe> Mira, eh, voy a encender esto y se me va a apagar. Estas cosas hay que cargarlas a menudo. Raúl, el título del cuento que me has pedido y que vas a compartir con todos nosotros se llama Discernimiento y dice así Ya me he pillado los dedos una vez Nunca más volveré a enamorarme Dijo el amante que se había visto rechazado por su amada Y dice el maestro Eres como aquel gato que habiéndose quemado por sentarse en una estufa, nunca más quiso volver a sentarse, replicó el maestro. <risa> Otro cuento también bien, bien sutil, Raúl, ojo al dato, a los que tengan esa conciencia de... Esto lo he escuchado mucho y si os examináis internamente cada uno, podréis ver claramente cómo muchas veces hemos hecho esa clase de afirmaciones. Ya no quiero saber más de esta persona, ya no quiero saber más, ya no me voy a meter más en el agua, ya no voy... En fin, son, ¿cómo diría yo?, programaciones que uno se hace por alguna cosa que en el momento presente no le ha gustado y que le anulan la posibilidad de disfrutar de eso en el resto de su vida, hasta que no cambie el, el chip. ¿Comprendido lo que he tratado de expresar? Él se ha pillado una vez los dedos porque se había enamorado y había sido rechazado y ya no se quiere enamorar más. ¿Veis qué estupidez más grande? En realidad que tiene que ver con el rechazo, con el enamoramiento. Una cosa es el enamoramiento, que es de uno, yo me enamoro de, vamos a poner algo así como de la música, ¿eh? ¿eh? Algo femenino como la música. Me enamoro de la música. Y, y la música, lo digo, <ríe> porque yo siempre hago propaganda ¿eh? de la música, eh, nunca te abandona, ¿vale? A no ser que tú la abandones a ella. Eh, nunca te rechaza, a no ser que tú no quieras saber nada de ello. No practiques, por ejemplo, y tal, ¿no? Entonces... Mucha gente, yo lo he escuchado, por ejemplo, mi hija era una de esas que hacía programaciones de ese estilo que me hacían gracia, ¿no? ¡Ay, ya no quiero ser nada. Bueno, cada uno de nosotros lo hemos podido hacer. Nos perdemos la oportunidad, como el gato que dice aquí, que ya no se va a sentar nunca más porque ya no se, porque se quemó en la estufa una vez. Atento al dato, Si te has quemado una vez en la estufa, para la próxima vez, mira, a ver con el rabito, con la mano, si está encendida o no. ¿eh? O sea estate más consciente, discierne, que es el, el nombre del cuento, discierne más de las actitudes y las actividades que haces con el fin de que puedas experimentar en otra situación con otra persona ese enamoramiento y tal, y sobre todo puedas mantener tu nivel de enamoramiento. Porque el, ena, el estar enamorado es un estado de conciencia. El estar enamorado de alguien es un estado de conciencia posesiva, <ríe> lo digo riéndome, porque generalmente queremos que la otra persona nos responda dependiendo de nuestros deseos. Y generalmente no pasa eso, porque la otra tiene los suyos. Igual funciona durante una temporadita, lo que yo llamo la obertura del enamoramiento, ¿eh? la primera parte de la sinfonía, pero luego viene la segunda parte, que ahí se masca la tragedia, y viene la tercera. Entonces, el cuento, Raúl viene a cuento, y en este momento es muy especial, todo, primero, estar enamorado de todo, cuando digo de todo es de todo, yo he dicho la música, pero de la música, de la belleza, de las personas que van a tu lado, pero sin posesividad, porque de lo contrario caes en la trampa de las flores, de las plantas, del amanecer, del aire que respiramos, del agua que bebemos, de la tierra que nos da el alimento, de los colores, de la vida, de todo. Estar en ese estado de conciencia es un estado de gracia. Y si este muchacho eh, hubiese estado en ese estado de gracia al, al pensar en la muchachita que le abandonó o le rechazó, pues no se hubiese sentido como que le han pillado los dedos, sino que diría... El gato se puede sentar una vez en la estufa caliente, pero eso no quiere decir que no se va a volver a sentar. Estará muy atento, porque el gato es muy inteligente. Ok, bonito cuento. Discernimiento se llama esto, y es el punto más importante hoy día. Hoy día es muy necesario, siempre es necesario, pero porque estamos en un mundo muy, muy, como diría, muy de equivocado, muy loco. Y claro, lo que ocurre es que si uno no discierne con respecto a la realidad ficticia que tenemos enfrente, pues puede caer en una trampa en cualquier momento. Por lo tanto, ojo a visor, ¿Mm? ojo al dato. Hay más cuentos todavía. Raúl, no sé si hay algún comentario por aquí, voy a ver qué es lo que me dice Alina Teodovich me dice que bien explica, muchísimas gracias, agradezco mucho toda su información porque tenía información errónea, pues sí, la verdad es así, ya sabes, ya creo que has comprendido lo que te he dicho, respecto al yoga, lo otro, lo otro, cualquier cosa que te separe, eso sí que no es aconsejable, cualquier cosa que una, sí, pero coge lo que está en tu camino, no importa lo que otros hacen. Martín Cabrera, bendiciones desde Argentina. Marian va, bendiciones desde Argentina. Charity del Sol. Hola, muy buenas noches. Carlos, Dios te bendice. Desde Miami, José Salcedo. Hola, desde Venezuela. Ana Fernández de Salcedo, encantada. Gracias. El único poder, magna presencia, te invoco. Eso es. No solamente te invoco, sino reconoce que esa magna presencia eres tú misma en una dimensión que ahora, en el poco yo prácticamente no la puede ver reconoce con humildad alegre no humildad de, de alguien que se deja pisar hablando de humildad, hay mucha gente que habla de humildad y yo nunca suelo hablar, pero ya que me sale hay una gente que mira qué humilde soy, písame no, 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 eso no es humildad, la humildad es la humildad del guerrero, del cazador uno que sabe realmente discernir, por ejemplo porque el que utiliza la, la humildad del por diosero, vamos a llamarla así ese en cuanto tiene la oportunidad pisa al otro ¿Eh? ojo al dato no sé a qué venía esto pero de todas maneras mmm... así ah, Raúl Nierlas, excelente gracias Raúl, si tienes algún comentario sabéis que cualquier pregunta, cualquier comentario que se os ocurra en este momento de clase que tenemos, pues podemos, podéis hacerlo con todo gusto y con todo gozo eh, vamos a, a ir a otro cuento más porque me habéis dicho que había más cuentos ¿no? había un cuento en la página 47 y María Laura Mena de Argentina me pide la 321 y me da las gracias por adelantado. así es que ups, se me ha caído esto lo pongo aquí para taparme y así no me veo y no me distraigo conmigo mismo ahí Ajá, acabo de ver una cosa que me he puesto aquí este es un, un, un collar, yo no suelo llevar nunca nada, pero nada, ni reloj, ni anillos, ni nada, pero este le he hecho yo, porque yo no de di una lamparita y me ha gustado, porque mirad, estaba leyendo un libro de mexicanos antiguos, a mí me encanta mucho la, la parte de los mayas, de los aztecas, de todas las civilizaciones anteriores que ha habido en todo el mundo, cuando estuve en Australia me encantó hablar y estar con los aborígenes, que ya no son los que eran. Y tal. Entonces esto era una cosita que había y aquí tengo una estatua, una madre Pachamama, un sol, una muñequita con otra muñequita, una mazorca de maíz, una, ser... una mazorca de maíz, mira la mazorca de maíz, no sé si se ve aquí, ¿eh? muy bonita, una, una Pachamamita. Una serpiente, por aquí, y más mazorcas de maíz. Mazorca de maíz es una de las riquezas y regalos de los dioses, según decían los mayas, los aztecas los antiguos y tal. Y es una riqueza muy hermosa cuando no es transgénico <ríe> Ok. La página del cuento de hoy, <ríe> me hace reír esto, es Rosaura Vergara me pide... Otra, eh, la página 68. Luego te lo cuento. Ahora vamos a por la página 321. Hoy es una clase de cuento, ¿no? Porque si os cuento todo lo que os podría contar, mmm, iba a ser demasiado. Así es que, María Laura, vamos a por la 321. ¿Eh? 321. Y me voy a tapar la cara ahí. ¿eh? Página 321. Y dice el cuento así: como veis, estos cuentos. No es una broma, ¿vale? No es un cuento para leerle y decir, ¡ay, qué bonito! Es un cuento para rumiarle y darse cuenta de la enseñanza tan magistral que tenemos ahí para nuestro enriquecimiento de la conciencia. A ver, ahí, ok. Página 321, cuento de María Laura Mena. Para ti... Y para que le explique, esto es largo. Para explicar cómo lo que busca la mayoría de la gente no es el gozo de la conciencia y la actividad, sino el consuelo del amor y la aprobación, el maestro refirió una anécdota de los tiempos en los que cada noche, antes de dormirse, su hija más pequeña le pedía que le leyera un cuento de los muchos que contenía un libro que le habían regalado. ¿eh? Eh, como esto, bueno. Un cuento, un cuento que habla de cuentos qué bonito cuento un día se le ocurrió la idea de grabar los cuentos en una cinta magnetofónica la niña no tardó en aprender a manejar el magnetófono y todo resultó estupendamente durante unos cuantos días hasta que una noche la niña puso el libro en manos de su padre y le pidió que le leyera un cuento pero tesoro, dijo el maestro, ahora ya sabes cómo se maneja el magnetófono. Sí, respondió ella, pero no puedo sentarme en sus rodillas. ¡Guau! Wow. ¡Qué bonito! ¿Os dais cuenta? Este cuento es bien especial. La niña no se podía sentar en las rodillas del, del magnetófono, aunque le leyese todos los cuentos del mundo. El padre o el maestro, quien fuese que contase los libros, cuando leía el cuento se lo leía y la niña estaba aquí y leía ahí, mira y contaba y tal. Y eso, además de la unidad que genera el hecho de tener a tu hija sentada, yo lo he practicado, así es que sé de lo que estoy hablando, a tu lado y, y, y el cariñito que se siente y la atención que ella pone y lo que tú estás leyendo y lo que te inventas, porque siempre cuando se lee cuentos hay que inventar, especialmente los cuentos de ahora que todos están ya cambiados. Entonces hay que inventar con respecto a la movida del presente, como yo hago con el cuento que tenemos aquí, ¿no? Yo me invento lo mío, ¿no? Entonces, qué interesante que es este detalle que implica que no se trata de grabar un cuento y que la niña lo maneje ahí, con la frialdad que significa eso. Es como, mirad, yo toco, por ejemplo, la música que yo toco aquí. Ups. La música que yo toco aquí. Esto ha sido que se me ha caído la cosa. Esto no está tocado eh, en las condiciones que a mí me gustaría. A mí me gustaría poner una flauta con el eco, la reverberación, todo ese aparato electrónico que yo tengo por aquí, pero que no sé por qué todavía no me preocupaba en hacerlo bien por YouTube, porque no es necesario. Porque esta es una flauta que suena así a pelo. Cuando yo la toco con reverberación, esto suena lindo, como dirían por esta zona, ¿no? Suena bonito, pero cuando yo la toco así, suena como suena. Y esto es lo natural. Y hoy día, creo que está empujándonos la vida a que volvamos a la naturaleza. No a la artificialidad de un magnetofón, de una cinta grabada, aunque todo eso está bien. De un cuento que no te le cuenta tu padre, sino que le escuchas en YouTube, por ejemplo. Etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver con lo otro. Y daros cuenta de que la trampa es bien grande hoy día, porque nos han cortado el rollo de la comunicación. Nos han puesto etapa. tapa... Tapa, no sé qué para que no haya comunicación te, te hacen separar la historia de los que han hecho la dualidad y encima eh, esa, es la, esa es la segunda parte y encima te separan prácticamente de la naturaleza casi casi maldiciendo a la naturaleza ese es un gran error por eso la naturaleza se está comportando como se está comportando para ver si espabilamos seres humanos, espabilen ya dice madre Pachamama, la madre tierra, espabilen, despierten, es tiempo de despertar, ¿Ved? entonces yo cojo esta flauta y toco una nota, sonido no tuviésemos ningún pensamiento en el poco yo, es suficientemente hermoso y grande que no necesita ni magnetofón ni disco ni computadora ni reverberación, ni nada si esto se escucha en una colina, en un lugar donde haya silencio, en un atardecer tranquilo una puesta del sol, esta flauta así como yo la he escuchado, a los 10 años tenía esa experiencia esto es como elixir de dioses. ¿eh? El sonido de esto. Por eso la niña del cuento que nos ha contado, pues decía, eh, pero tesoro, dijo el maestro, ahora ya sabes cómo manejar el magnetofón. Y dice, sí, respondió ella, pero no me puedo sentar en las rodillas del magnetofón. <risas> Bonito cuento, ¿vale? Gracias. Voy a apuntarle por aquí. Y vamos a pasar a otro cuento y luego ya pasamos directamente a... ¿Quién me pidió otro cuento? Rosaura Vergara, por favor, la página 68. Si me lo pide también, por favor, no puedo menos de hacerlo. Ya sabéis que la vida es un cuento que tenemos hemos de aprender a contárnosle nosotros mismos, a crear ese cuento, con las circunstancias en las que vivamos. Página 68. <coughs> Página 68. Me parece que está ya todo leído. A ver si hay alguno que no esté leído por aquí. Uy, este libro ya me parece que le tenemos casi leído. Pero mira, tú por dónde no. Y es larguito, ¿eh? Este es larguito. Vamos a ver. Rosaura, un cuentecito un poquito más largo. Me, me acortaré yo a la hora de hacer comentarios. Un tendero acudió afligido al maestro para decirle que enfrente de su tienda habían abierto un gran almacén que amenazaba con obligarle a dejar el negocio. Su familia había regentado la tienda durante un siglo y el perderla ahora significaría su ruina porque él no estaba preparado para hacer otra cosa. ¿Comprendéis el mensaje? Tiendecita pequeña, de un siglo familiar, te colocan un mall enfrente. El maestro le dijo, si temes al propietario del gran almacén, acabarás odiándolo. Y el odio significa tu ruina. Ojo al dato. Punto número uno muy fundamental. ¿Qué debo hacer pues? Le dice el desesperado el tendero. Sal todas las mañanas a la puerta de tu tienda y bendícela deseando su eh, eh, a la, a la tienda, de tu tienda y bendícela, deseando su prosperidad, la de la tienda luego vuélvete hacia el gran almacén y bendícelo también, wow qué mensaje trae este cuento sal todas las mañanas a la puerta de tu tienda y bendícela o sea, ven, es decir habla bien de la tienda eh, en fin, ya sabéis <coughs> ah y vuélvete luego hacia el gran Amacel que están construyendo y bendícelo también. ¿Qué dices? Bendecir al que me hace la competencia y va a destruirme. Cada una de tus bendiciones sobre él redundará en beneficio tuyo. Y cada mal que le desees a él servirá para destruirte. ¿Qué eliges? ¿Tú qué eliges? Al cabo de seis meses regresó el tendero para contarle que, como se temía, había tenido que cerrar su tienda, pero que ahora estaba al frente del gran almacén y que las cosas le iban mejor que nunca. Bueno, este cuento fácil de entender, con buenos entendedores como vosotros, en este caso concreto Erosaura. Con, pocos, con, con, con pocas palabras basta para entender este cuento, y ya son bastantes. Aquí muchas gracias, los cuentos han sido bien enriquecedores, y este quiere decirnos, por mi comentario que puedo hacer yo, lo siguiente, bendice la vida allí donde se te presente, bendice el bien en todo, porque todas las partes, eh, yendo al bien y al mal, Todas las partes, aunque creamos que es el mal, el mal que lo llaman la oscuridad, el mal que lo llaman la parte negativa, el, el, eso que, ese llamado mal, como decía antes eh, cuando hablaba de ¿cómo se llama? de reiki o del yoga, eso que llaman, que alguien puede llamar mal tiene una gran bendición dentro, pero es necesario aprender a encontrarla en ella. No es fácil para muchos porque tienes que bajarte de tu, de tu caballo del orgullo para poder reconocer la perfección de la divinidad en todo. Y entonces haces como el tendero, en vez de maldecirlo, bendices tu lugar, que es lo que tú tienes, yo bendigo esto, gracias Padre, porque o sea, aquí tengo tantas cosas que no sé todavía utilizarlas. Y entonces, pues bendices la tienda o el almacén grande del tendero que va a poner ahí. No tienes ni pizca de media. No tienes odio, no tienes rencor. Al contrario, una sonrisa, una alegría. Y entonces, el otro día, oye, este es el tío adecuado para que dirija mi negocio, que hasta ahora, 100 años con él, y ahora voy a ver... No, hombre, no. Director de lo que sea, allí en mi tienda. Y el muchacho, o el hombre, pues, feliz y contento. ¿Por qué? Porque empleó su energía de luz en bendecir. Bendecir no es... ¿eh? Bendecir es bien decir, es hablar bien de todo. ¿Ok? Bonito cuento. Eh, Rosaura, voy a ver si hay algún comentario más antes de terminar o pasar. Eh, Francisco Machado de Mazatlán, Sinaloa, México. Qué bueno. Cada vez que escucho estos nombres, ahora que no puedo salir yo y tengo que ir a México algún día, hombre. Mm, saludos y bendiciones José Salcedo les quiero decir que llevo 17 días practicando el reto de la llama violeta oh, okay. vamos a ver y es sencillamente increíble todo ha fluido en mi vida gracias querido Ana Fernández de... gracias querido eh, Ana Fernández de Salcedo Ah. Mi vida, gracias querido Ana Fernández. De no sé si está refiriendo a su querida Ana o es Ana ella o es Fernández. De no importa, da igual. El asunto es lo que nos está comunicando. Llevo 17 días practicando el reto de la llama violeta y es sencillamente increíble. Todo ha fluido en mi vida. Ok, ya lo sabéis que, ya que hoy no hemos abierto nada del amado Maestro San Germain, rey de la edad dorada, los maestros son de esta edad dorada. Maestros son dorados una luz dorada alrededor de, de, de la tierra está ahora mismo puesta y colocada ahí para que cada cual se enchufe con esa octava de la luz dorada el Saint Germain no lo está diciendo y la herramienta fundamental que nos da Saint Germain es utilizar el fuego violeta transmutador porque en el tiempo de Piscis que se utilizaba el confesionario y le decías al cura lo que al cura no le importaba un pimiento enterarse y tú le decías lo que le decías y cómo se lo decías. Entonces, ¿qué rollo más tonto. Pero ahora tenemos el fuego violeta. Y el fuego violeta es un baño purificador de fuego. Lo mismo que podríamos utilizar, como dije en la clase anterior, un baño purificador de agua. Sí, voy a beber ahora. Esto purifica, según entra por aquí. Gracias, agüita. El aire, cuando venga una brisa, siente la purificación. Y la tierra, la arcilla, purifícate, límpiate, purifica. Ya os hablé en la otra clase, ¿no? Ok, ese es mi juego eh, de purificación. Pero el fuego violeta, fuego sagrado, lo llaman así porque todo es sagrado. En realidad, todo, el fuego es sagrado para el hombre. Tanto el físico como el, como el, el interior, el interno. El fuego sagrado, el fuego violeta es colocar... De una manera, cualquier problema, cualquier situación que te venga del poco yo, que te dé el dolor de cabeza, échaselo a fuego, ¿vale? Y que ese fuego sea violeta, porque pues como que es más purificador todavía, ¿vale? Así es que, no es un reto, es una maravillosa oportunidad de liberarte de toda la basura que hemos acumulado por tiempo. Cada cual que lo utilice con tranquila y amorosa paz, ciencia, la ciencia del fuego sagrado y que no se coma mucho el coco sino simplemente que lo haga y lo mismo que a este muchacho que se llama José Salcedo o Ana Fernández de Salcedo, no sé, bueno ya me explicas eh, cuál es la historia de eso, ¿vale? Ya sabéis que os podéis comunicar conmigo también a través del mail, que es carlos, carlos arroba, .com, o carlos-lorente-22-gmail.com. Mm, Marian Mateo dice, qué bonito cuento de bendecir, decir el bien. Sí, eso es, ven, decir, decir el bien. Matías, Mateo, qué hermosas lecciones sí, todos los cuentos estos que leo yo por eso me gusta compartirlo porque es música, es la voz del yo soy lo que esta clase que se llama y la voz del yo soy, el yo soy está en todas partes por lo tanto cualquier cosa que yo tengo a mano y que me viene a mi vida la puedo compartir porque es la voz del yo soy y lo único que hace falta es sacar esa afinación ahí, nada más y sentirla, sentirla no conocerla en plan intelectual oire sino sentirla con el corazón. Eh, ¿Cuál es el reto de la llama violeta? <risa> bueno, ok, Marian Mateo, no te preocupes, era una forma de hablar, yo te doy la explicación, de José Salcedo que decía que durante 17 días, porque se ha enterado, pues ha estado practicando el fuego violeta. Entonces, mmm, yo os digo, no hay ningún reto, sino el reto se le ha puesto él. Es como quien dice... Voy a levantarme todos los días y lo primero que voy a hacer va a ser bañarme en fuego violeta. Lo mismo que poner la atención en la presencia o hacer el saludo a encarar el sol de mediodía y el sol de naciente. Ese es un reto que tú te pones, ¿vale? Eh, Marian, tú te puedes poner un reto por 17, por 30 días, por 21. Está bueno ponerse retos de este estilo porque así uno cumple con lo que precisamente se programa. Eso está muy interesante y muy práctico a la hora de hacerlo. Entonces, si tú te programas, bueno, me voy a levantar, me pongo en contacto con la presencia, porque la, de, recordad que el fuego violeta viene de la presencia, es el fuego de vida. ¿Eh? Y entonces te visualizas como un ser, como está en la lámina de la presencia, y, mmm, rodeado de fuego violeta, y ahí dejas todas tus tonterías, sencillamente, todo. Tontería que te venga, déjala ahí, al fuego que se consuma, que se trafunte, se libere uno de las tonterías, que se purifique. Llámalo como quieras. Marian, ¿me has comprendido? Si no, ya sabes, os he dicho, cualquier consulta que tengáis, no tenga ningún problema, me la hacéis y yo si tengo algo que deciros, os lo contacto, os lo comunico. Marian Jar, pone en YouTube, reto la llama violeta y te aparece para ver Bueno, ok, creo que el mandar a alguien a YouTube es como poderse entretener con cualquier cosa estamos ahora mismo en YouTube y ya Marian ya sabe de qué va la cosa así es que adelante Ah, ok, gracias Carlos, ves tú, Marian ha comprendido la, la situación y de eso se trata es muy fácil porque estamos ahora mismo en una etapa nueva a partir de, hablando de antes como hablaba de los mayas y tal sabéis que el calendario maya terminaba el día en el 2012 para mí el 2012 significó un cambio muy grande en muchos niveles, pero eso no quiere decir que no siga uno cambiando. Pero lo que sí que es cierto es que ahora hay una energía de comprensión mucho más grande. Ahora incluso con todo este mogollón que nos ha venido encima mundial, ¿eh? de toda la paranoia y parafernalia que el mundo está llevando a sus espaldas, el que quiera, la gente está mucho más libre de bucear en lo profundo de sí mismo. Y entonces se puede proponer retos, puede hacer cosas que antes no hacía, puede dedicarse más tiempo a sí mismo y a comprenderse, puede afinar su propio instrumento y que todo lo que salga por su boca, por su pensamiento, por su sentimiento sea energético y revitalizador para él, para ella y para quien le rodee. ¿Eh? Así es que un excelente momento en el que estamos ahora. Y por eso lo decía que Marían pues, ha captado rápidamente la pregunta. ¿Qué? El reto es lo que uno se puede hacer en un momento. Vamos a ver qué es lo que nos dice para terminar la clase. Cinco minutejos. ¿Eh? Voy despacio porque como se acaba el libro, aunque tengo otro, tengo el número dos que le he traducido y es maravilloso. Eh, de Manuel. Vamos a ver qué es lo que nos dice en... El, lo que corresponde uh, esto es largo, Bueno, voy a leer lo que, lo que tengamos a tiempo no sé dónde íbamos no sé si leí algo pero creo que en la página 148 del libro de Manuel, la pregunta que nos trae voy a deletrearlo primero, decía así ¿Qué aspectos de la conciencia puede producir un horror tal como, un holo, como el holocausto? Ah, ok Creo que lo leí la primera parte Estábamos en esa pregunta, perdón, no me acuerdo exactamente Pero no hice más que leer la primera frase Bien, y decía algo así, continuando de la clase del martes pasado. De una forma u otra, todos contribuimos a estos eventos, a los eventos del, de una clase de holocausto que haya habido. Que, como os dije en la clase anterior, ha habido muchos. No solamente los de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que nos han contado de lo que hubo por allí y que le han echado la culpa a los nazis. Hemos tenido holocaustos a través de toda la historia, todo el tiempo, hasta en el siglo XX hay holocaustos con niños en África con gente que tiene que salirse de su país con ciudades que les destruyen eso es un holocausto lo que pasa que lo ponen en las noticias el día siguiente ponen otra ese es un holocausto y todos tenemos parte de eso dice de una forma u otra todos contribuimos a estos eventos aunque uno ciertamente no estaba allí carreteando víctimas inocentes se refiere a lo otro, otro ¿no? cada uno con muy pocas excepciones, y esto nos está tocando aquí dentro de nosotros, para que no elucubremos tonterías, cada uno de nosotros, con muy pocas excepciones, mantiene los mismos focos de conciencia que exageradamente generaron tales circunstancias. Esto es muy profundo de leer, es eh, el cuento más fuerte de toda la clase, y esto implica como dentro de nuestra parte interna del iceberg que no se ve del poco yo, donde están nuestras programaciones, que no nos acordamos de ellas, que nos hemos programado nosotros mismos o nos ha programado la sociedad y que viene de, vamos a llamar, de vivencias de otras encarnaciones, podría ser, podría ser. Ahí, ahí están focos de conciencia que sajaderamente generaron tales circunstancias ahí dentro de mí, dentro de ti hay cosas que en realidad aunque no seamos unos nazis o unos eh, hitlers o unos eh, matadores del nivel que sea eh, podrían estar escondidos ¿vale? por eso lo del fuego violeta es tan importante porque hay muchas cosas ocultas que no las conocemos y que están esperando a que salga un rebrote de cualquier cosa para que, eh, eh, oye, a este soy yo? Pues sí. Es un proceso de aprendizaje profundo, si se usa como tal. O sea, nos está indicando que esta conciencia de que ha habido y que hay y que está haciendo mucha gente cosas muy malvadas en el mundo, como la actual. Ah, esto es una de las cosas que ha dicho el cura, que me ha gustado mucho. No, no la cuento, que no tiene nada que ver. Eh, es un proceso de aprendizaje profundo si se usa como tal. O sea, estamos en una escuela de aprendizaje. Darnos cuenta de que nosotros tenemos situaciones eh, ocultas en la que puede uno haberse enrollado con odios que uno ha querido tapar de alguna forma, con rencores, con cosas de estas. ¿Mm? Por eso es, como digo tan importante el sacar a toda la basura que uno tiene al fuego violeta y dejarla ya
1: ¿eh?
0: dejarla, no todos los días al fuego violeta y sentirte un pecador irte a confesar la semana siguiente como hacíamos en tiempos cristianos que era una de las mayores estupideces que se han podido generar en la historia, ¿no? esto es diferente Esto tú, te, tú lo echas al fuego violeta y, y lo dejas, ya está ten fe en ti mismo en que en realidad la desgracia o sea, el no estar en gracia eh, es una cuestión de ser consciente de quién tú eres. En el momento en que te divides y pierdes la conciencia de tu verdadero yo soy, pues puedes caer en desgracia debido a que te metes en los intríngulis del de poco yo. Y el poco yo tiene una parte externa que a veces es la imagen de angelito, de hoy qué bueno que soy, me he visto de blanquito, me he visto de violetita, me vi, mira, mira, la llama violeta en mi vestido... ¿Y, ¿Y qué? ¿Practicas con sentimiento esa llama violeta en cualquier momento y con cualquier situación? Ahí está el punto. Entonces, esta es la escuela en la que estamos. Aquellos que fueron destruidos físicamente en cualquier holocausto, contribu contribuyeron con un tremendo regalo de amor. Tengámoslo en cuenta. La gente que está sufriendo ahora mismo una clase de holocausto del nivel que sea, puede ser hasta un huracán, ¿eh? Recordemos que en la vida, eh, antiguamente en la India había un ¿cómo se llama? un shiva, el destructor, que se llamaba, ¿no? Y ese lo que te traía era un mal rollo que no veas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no aprende con el buen rollo. Yo digo cositas aquí bonitas y, y que serían, ¿eh? Fuego violeta, etcétera, etcétera. Eh, o yo, o cualquiera de los instructores, o de los, los que hablen y tal. Pero si tú no tienes el poder necesario dentro de ti para captarlo y ponerlo en práctica... Pues por aquí me entró, por ahí salió y yo me quedé como estaba. Mejor dicho, peor, porque creo que sé y no sé nada. Porque no lo he puesto en mi vida en la práctica. Hay muchos, individualmente y en grupos, que están sacrificando sus vidas tal cual lo hicieran las víctimas del holocausto. Y parece que ahora debe llamarse la atención hacia eventos más recientes a fin de permitir que las lecciones permanezcan claras. ¿Os dais cuenta? Eventos mucho más recientes. El que está ocurriendo ahora mismo es un evento de holocausto. No lo vemos así porque hemos sido, eh, hemos sido metidos como os sabéis, os, os acordáis del cuento de la rana, ¿no? A una rana la metes en un caldero de agua tibia y se queda feliz allí todavía, porque mira qué, qué fresquito, qué, qué calorcillo que tiene este agua. Pero si le pones el fuego, el agua se queda ahí, la rana se queda y al cabo de un rato, la rana ¡fum! se queda eh, cocida y se muere. Eso es, lo que están, eso es lo que está ocurriendo con la humanidad ahora, si no se da cuenta y discierne. Si a una rana la metes al agua que está hirviendo, pega un salto y se va rápidamente de la olla. ¿Mm? Por eso la apretura es como suave, primera visión, segundo empujón, tercer empujón, y tú ni te das cuenta y te lo vas creyendo la mentira, ¿eh? y te vas separando, ese es el holocausto que ahora mismo está teniendo mucha gente, y que hemos entrado ya en él, no, no andemos con tonterías ni remilgos de ninguna clase, porque las cosas dichas de verdad no deben demostrar a nadie, el que se molesta que mire un poquito a ver por qué se molesta. No es esta la hora de dar énfasis al heroísmo, al sacrificio, al amor y al dios dentro de cada uno en este momento, o sea, que ahora es un momento en que uno tiene que ser heroico con uno mismo para ser fiel a uno mismo en realidad, a su ser interno, a saber discernir, como decía el cuento de Raúl niérvalas porque el tercero... Obvio. wow no sé qué es lo que habrá pasado por él pero veis ¿Mm? cualquier momento cae un algo. Ah. esto ha sido una cosa que ha caído ahí en el jardín espero que no me haya roto una planta no es esta la hora de dar énfasis al heroísmo al sacrificio, al amor a, a, y al Dios fijaros, que lo dice bien claro no es esta la hora estamos hablando de este momento presente de dar énfasis al heroísmo con uno mismo al amor y al Dios y al sacrificio y al amor y al Dios dentro de cada uno en este momento. Cuando hablo de sacrificio, recordad una cosa. Sacrificio, el significado de la palabra sacrificio no es esa idea que tenemos de ay, me tengo que sacrificar por el otro y tal. No, eso es un erróneo de la época cristiana sacrificio, mirando el, el dilema de la palabra, es sagrado, sacri, sagrado, sacer, sacer, sagrado, y ficio es hacer sagrado, o sea, sacrificio significa convertir a todo en sagrado. ¿Mm? ¿Comprendido? Convertir a todo lo que te rodea y que hay en el mundo en sagrado, para poder ver la parte buena que hay en todo, que está en todas las cosas, convertirlo en sagrado, eso significa sacrificio, para que no lo interprete a alguien que podemos tener programas muy cristianos todavía dentro, el amor con mayúscula y al Dios dentro de cada uno, en este momento, ahora, no mañana, no pasado, ahora, el reto ¿eh? es ahora, es mucho más fácil eh, sigue diciéndolo, Emanuel. Es mucho más fácil señalar hacia el pasado y decir, miren eso, en lugar de hacerlo para decir, debo buscarme a mí mismo ahora. Escuchemos las palabras de gran sabiduría que nos dice el maestro. Debo es buscarme, fijaros, buscarme a mí mismo, al verdadero yo soy que hay en mí, ahora, no mañana ya que a medida que detecten eventos similares en el momento actual fuera de uno o dentro de uno ustedes tendrán que hacer algo al respecto o sea, con las cosas que se nos vienen encima vamos a tener que salir de nuestra estática comodidad aquel que esté en ella ¿eh? porque habrá que actuar de una forma concreta y con un buen discernimiento los momentos están dedicados al pensamiento congelado estos se enseñan a modo de... Los momentos, por ejemplo, el momento de... Oh, cuando hablamos de, como dice la pregunta, un holocausto. Ese es un momentum, un momentum que ocurrió. O el holocausto de los negros cuando vinieron aquí fueron esclavos. O el, holoma, el, el momentum de toda la civilización azteca, maya, eh, eh, peruana, eh, todos los indios de América del norte, del sur y de, de todos los, eh, eh, toda América. Fueron holocaustados. Todos, todos. ¿Eh? Eso fue entonces, pero esos están dedicados como un pensamiento congelado, nos dice aquí Manuel, eso es como algo que ocurrió, pero ojo al dato, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Y estos, estos como se llama? cuadros de la historia, nos están enseñado a marco de referencia, es como una referencia de lo que está ocurriendo, para que nos demos cuenta. Pero tienen la tendencia, hay una tendencia cuando uno... ¿eh? a fosilizar todo el proceso constante de desdoblamiento. Todo el proceso constante de desdoblamiento. O sea, uno se queda con lo que ve de la historia, y encima te puedes ir a YouTube a mirar la historia de la guerra de no sé qué para ver lo malos que fueron aquellos. Y te tiras ahí dos horas hipnotizado viendo una cosa que, como dice aquí, un pensamiento congelado que te lo pone ahí bonito y que tú estás distraído en vez de discerniendo. ¿Eh? La tendencia a fossilizar todo el proceso constante de desordenamiento Las lecciones deben aprenderse y fija, Uy, esto es bien importante. Las lecciones en este escuela planetario deben aprenderse y abandonarse. O quizá mejor, aprenderse y ser objeto de confianza. O sea, las aprendes y dices, acompáñame para que no se me olvide, ¿vale? O las dejas, ya se ha perdido la lección, pasa, al siguiente escalón. Bien, ha sido una, la lección que nos ha dado hoy Emanuel. Aunque yo algunas veces cuando estoy hablando ahí, como me miro a mí mismo, me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿no? Yo ahora mismo he quitado el papelillo y me estoy viendo a mí ahí, mira, me estoy mirando a mí mismo, en vez de miraros a vosotros, ¿no? Porque al tener la pantalla ahí, pues como, es, como que es, me atrae más o sea, esto me recuerda lo siguiente todo esto me lo estoy diciendo a mí mismo que eres tú conciencia de unidad que va a ser la que va a despedir este momento de clase ya que me he pasado un poquito más allá de lo normal y va a ser con una nota de esta flauta la despedida dándos un fuerte abrazo así de eh, del corazón que la paz esté en vosotros y porque ahora no hay abrazos ni virtuales, ni de luz, ni nada, eso, que la paz esté en todos nosotros. Esto cerramos la clase, dándos las gracias a todos por vuestra asistencia por vuestros comentarios, no sé si hay algún comentario más para terminar voy a ver aquí eh, gracias Carlos, gracias Carlos y bien, ya os escribo yo hasta la próxima oportunidad, mil bendiciones a todos y que sea la luz de Dios que nunca falla la que os mantenga eh, con discernimiento claro con alegría y entusiasmo y adelante